0: De Mito y significado de Claude levi strauss leemos el quinto y último capítulo, titulado Mito y música. La relación entre mito y música, en la que tanto insistí en el comienzo de mi libro Lo crudo y lo cocido, y también en la parte final de El hombre desnudo, Tal vez sea el tema que dio origen al mayor número de malos entendidos, especialmente en el mundo de habla inglesa, aunque también en Francia, pues se pensaba que esa relación era bastante arbitraria. Por el contrario, yo tenía la idea de que no había una única relación, sino dos tipos de relaciones, una de similitud y otra de continuidad, perdón, de contigüidad, y de que, en realidad, ellas ambas eran lo mismo pero no comprendí esta relación inmediatamente y fue la de similitud la que concitó mi atención en primer lugar intentaré pues explicar cómo sucedió esto con relación al aspecto de similitud tenía la convicción de que tal como sucede en una partitura musical es imposible comprender un mito como una consecuencia continua esta es la razón por la que debemos ser conscientes de que si intentamos leer un mito de la misma manera en que leemos una novela o un artículo del diario, es decir, línea por línea, de izquierda a derecha, no podremos llegar a entenderlo porque debemos aprenderlo como una to totalidad y descubrir que el significado básico del mito no está ligado a la secuencia de acontecimientos, sino más bien, si así puede decirse, a grupos de acontecimientos, aunque tales acontecimientos sucedan en distintos momentos de la historia. Por lo tanto, tendremos que leer el mito aproximadamente como leeríamos una partitura musical, dejando de lado las frases musicales e intentando leer la página entera, con la certeza de que lo que está escrito en la primera frase musical de la página sólo adquiere significado si se considera que es parte de lo que se encuentra escrito en la segunda en la tercera, en la cuarta y así sucesivamente. Es decir, no solamente tenemos que leer de izquierda a derecha, sino simultáneamente en sentido vertical, de arriba hacia abajo. Tenemos que percibir que cada página es una totalidad, y solo considerando al mito como si fuese una partitura orquestal, escrita frase por frase, podremos entenderlo como una totalidad y extraer así su significado. ¿Cómo sucede esto y por qué? En mi opinión, es el segundo aspecto, el de la contiguidad, el que nos da la clave a este problema. En verdad, solo fue cuando el pensamiento mitológico, no digo se disipó o desapareció, pasó a segundo plano en el pensamiento eh, occidental del Renacimiento y del siglo XVIII, en el que comenzaron a aparecer las primeras novelas en lugar de historias elaboradas según el modelo de la mitología. Y fue precisamente en esta época cuando comprobamos la aparición de los grandes estilos musicales, característicos del siglo XVII y principalmente de los siglos XVIII y XIX. Fue como si la música transformase completamente su forma tradicional para apoderarse de la función, función intelectual y también emotiva en el pensamiento mitológico, abandonó aproximadamente abandonó aproximadamente en esa época. Repito, porque hubo una, un error en la lectura. Fue como si la música transformase completamente su forma tradicional para apoderarse de la función intelectual y también emotiva que el pensamiento mitológico abandonó aproximadamente en esa época. Ciertamente, cuando hablo de música debería calificar el término. La música que asumió la función tradicional de la mitología no es un determinado tipo de música, pero la música como tal surgió en la civilización occidental en los primeros cuartos del siglo XVII, eh, XVII perdón, con Frescobaldi y en los primeros años del siglo XVIII con Bach y obtuvo su máximo desarrollo con Mozart, Beethoven, Wagner en los siglos y Wagner en los siglos XVIII y XIX. A fin de aclarar estas afirmaciones... Me gustaría ofrecer un ejemplo concreto que tomaré de la tetralogía El anillo de los nivelungos, de Richard Wagner. Uno de los temas más importantes de la tetralogía es lo que en francés se llama Le thème de la resonación, a l'amour. La, re, la renuncia al amor. Como se sabe, este tema aparece por primera vez en la composición El oro del ring, en el momento en que Alberich, sabe por, por las ninfas del Rin que solo puede conquistar el oro si renuncia a toda clase de amor humano este impactante motivo musical es un aviso para alberic dado en el preciso momento en que él decide perdón en, el, en que él dice que se queda con el oro y renuncia al amor de una vez por todas todo esto es muy claro y simple es el sentido literal del tema alberic está por renunciar al amor Ahora bien, en un segundo momento, importante y sorprendente, el tema reaparece en las Valkirias En circunstancias en que se torna extraordinariamente difícil entender el porqué cuando Sigmund, cuando Sigmund descubre que Siglinda es su hermana y se apasiona por ella Y precisamente cuando iban a iniciar una relación incestuosa gracias a la espada que se encuentra clavada en el árbol Sigmund intenta arrancarla en ese momento reaparece el tema de la renuncia al amor Esto parece misterioso ya que en ese momento Sigmund no está decidido de ninguna manera a renunciar al amor Sino que está por hacer exactamente lo contrario Al conocer el amor por primera vez en su vida con su hermana Siglinda El tercer momento en que aparece el tema también es en las Valkirias En el último acto, cuando Wotan o Wotan el rey de los dioses condena a su hija Brunilda a un largo sueño mágico, rodeándola de una barrera de fuego. Podría pensarse que también Wotan estaba por renunciar al amor porque renunciaba al amor por su hija, pero esta interpretación no es muy convincente. Es posible observar que en este caso enfrentamos el mismo tipo de problema que en la mitología, es decir, tenemos un tema, en este caso un tema musical, en lugar de un tema mitológico, que aparece en tres momentos diferentes en una historia bastante larga. Una vez al comienzo, otra vez hacia la mitad y otra hacia el final. Si en este análisis nos limitamos a las dos primeras obras de El anillo de los nivelungos, me gustaría demostrar que... El único modo de entender estas misteriosas reapariciones del tema reside en reunir los tres acontecimientos, aunque parezcan muy diferentes unos de otros, con el objeto de determinar si pueden ser tratados como un mismo y único acontecimiento. Así, es posible comprobar que en las tres ocasiones diferentes existe un tesoro que debe ser ret retirado o desviado de aquello para lo cual está destinado. Está el oro que se encuentra enterrado en las profundidades del Rin está la espada enterrada en el árbol, que es un árbol simbólico, el árbol del universo o el árbol de la vida, y la mujer llamada Brunilda, que debe ser sacada del círculo de fuego. La repetición del tema nos sugiere que en verdad el oro, la espada y Brunilda son la misma cosa. El oro como un medio para conquistar el poder, la espada como un medio para conquistar el amor si así puede decirse y el hecho de que existe una especie de unión entre el oro la espada y la mujer es realmente la mejor explicación que podemos tener para que el final para que en el final del crepúsculo de los dioses el oro vuelva al rin a través de brunilda ellos son una y la misma cosa pero considerados desde diferentes puntos de vista Por este proceso se aclara en otras piezas del rompecabezas. Por ejemplo, aunque más tarde Alberic renunciase al amor a cambio del oro, podrían seducir a una mujer que le darían un hijo, Hagen. Gracias a la conquista de la espada, también Sigmund consigue un hijo que será Siegfried. Así, la, la reaparición del tema nos demuestra algo que nunca fue explicado en los poemas. Hay una suerte de gemelidad entre... Hagen o Hagen, el traidor, y Siegfried, quien es el héroe. Ambos se encuentran en un estrecho paralelismo. Esto explica también por qué razón le será posible a Siegfried y a Hagen, o mejor dicho, a Siegfried primero como él y luego bajo el disfraz de Hagen, conquistar a Brunhilda en diferentes momentos de la historia. Podría continuar con temas de este tipo durante bastante tiempo, pero tal vez sean suficientes estos ejemplos para explicar la similitud existente entre el método utilizado en el análisis del mito y la comprensión de la música. A fin de cuentas, cuando escuchamos música nos disponemos a escuchar algo que se desarrolla a través del tiempo, desde un punto inicial hacia un punto final. Escuchen una sinfonía. Una sinfonía tiene un comienzo. Una mitad y un fin Con todo Nunca se entenderá nada de la sinfonía Si se obtendrá Perdón Nunca se entenderá nada de la sinfonía Ni se obtendrá placer alguno Al escucharla Si se fuera incapaz de relacionar A cada paso Lo ya escuchado con lo que está por escucharse Manteniendo la conciencia De la tonalidad De la totalidad de la música De la totalidad de la música si se retuviere, por ejemplo, la fórmula musical del tema y las variaciones, solo se podría entender y sentir la música si para cada variación se tuviera en mente el tema que se ha escuchado en primer lugar. Se percibirá que cada variación tiene un sabor musical que le es propio si se consigue relacionarla inconscientemente con la variación escuchada anteriormente. Hay, pues, una especie de reconstrucción continua que se desarrolla en la mente del oyente de la música o de una historia mitológica. No se trata solo de una similitud global. Es exactamente como si al inventar las formas específicamente musicales, la música sólo re redescubriese estructuras que ya existían a nivel mitológico. Por ejemplo, es asombroso que la fuga, tal como fue formulada en la época de Bach, sea la representación vívida del desarrollo de determinados mitos que tienen dos tipos de personajes o dos grupos de personajes, digamos uno bueno y otro malo aunque esto constituye una super simplificación. la historia inven inventariada por el mito es la de un grupo de personajes que intenta escapar o huir de otro, se trata entonces de una persecución que un grupo de un grupo por el otro, en las que algunas veces el grupo A llega a alcanzar al grupo B, todo como en la fuga. Es lo que en francés se llama le sujet et la réponse. La antítesis o la antífona continúa por fuera de la historia, hasta que ambos grupos se mezclan y confunden, un equivalente de la estreta de la fuga, Finalmente, la solución o clímax de este conflicto surge de la conjugación de los dos principios que se habían opuesto durante todo el mito. Puede tratarse de un conflicto entre los poderes de arriba y de abajo, el cielo y la tierra, o el sol y los poderes subterráneos, y así sucesivamente. La estructura de solución mítica de conjugación es muy semejante a los acordes que resuelven y ponen por en fin a la pieza musical porque también ellos ofrecen una conjugación de extremos que se juntan por única y última vez. Asimismo, es posible demostrar que hay mitos o grupos de mitos que han sido construidos como una sonata, una sinfonía, un, redondó, perdón, un rondó o una tocata, o cualquier otra forma que en realidad no ha sido inventada por la música, sino que inconscientemente se ha recogido de la estructura del mito. Me gustaría contarles una historia. Cuando me propuse escribir lo crudo y lo cocido, decidí dar a cada sección del libro el carácter de una forma musical y así denominar a una de ellas sonata, a otra rondó, y así sucesivamente. Recordé entonces un mito cuya estructura comprendía perfectamente, pero para el que no encontraba una forma musical que se correspondiese con la estructura mitológica, Llamé entonces a mi amigo, el compositor René, Lebois, Lebo, perdón, René Leibowitz, y le expliqué mi problema. Le describí la estructura del mito. Al comienzo, dos historias completamente diferentes, sin relación aparente entre una y otra, pero que progresivamente se mezclan y confunden hasta que finalmente acaban por fundirse en un solo tema. ¿Cómo se llamaría una pieza musical con esa estructura? Luego de reflexionar sobre el asunto me respondió que en toda la historia de la música no existía. Que él supiese. O sea, una pieza musical con semejante estructura, pero que evidentemente era posible componer una pieza musical de ese tipo. Pasadas algunas semanas me envió una partitura que había compuesto sobre la base de la estructura del mito que yo le había relatado. Una comparación entre la música y el lenguaje es un problema extremadamente espinoso, porque en cierta medida se trata de materiales muy parecidos y simultáneamente tremendamente diferentes. Por ejemplo, los lingüistas contemporáneos afirman que los elementos básicos del lenguaje son los, son los fonemas, es decir, aquellos sonidos que nosotros representamos incorrectamente con las letras, que en sí mismos no poseen significado alguno, pero que se combinan para diferenciar los significados. Puede afirmarse prácticamente lo mismo con respecto a las notas musicales. Una nota, la, si, do, re, y así sucesivamente, no tiene significado en sí misma, apenas es una nota. Solo mediante la combinación de las notas se puede crear música. Es perfectamente posible afirmar que, en tanto, en el lenguaje, se cuenta con los fonemas como material elemental en la música. Tenemos algo que yo podría llamar sonemas. La palabra más adecuada tal vez sería tonemas Esto supone una similitud Pero si se piensa en un segundo nivel del lenguaje Se verifica que los fonemas se combinan para formar palabras Y éstas se combinan a su vez para formar frases Pero en música no hay palabras cuando los elementos básicos O sea las notas, se combinan Dan origen inmediatamente a una frase Una frase melódica Así, en tanto, en el lenguaje existen tres niveles muy bien definidos fonemas que combinados forman palabras, que combinadas forman frases En música las notas son un elemento semejante a los fonemas desde un punto de vista lógico Pero se pierde el nivel de la palabra para pasar inmediatamente al dominio de la frase Es decir, que se puede comparar la mitología con el lenguaje con la música, pero existe una diferencia, en la mitología no hay fonemas, los elementos básicos son las palabras, así si se toma el lenguaje como paradigma es posible observar que éste se encuentra cons constituido en primer lugar por fonemas, en segundo lugar por palabras, en tercer lugar por frases. En la música existen el equivalente de los fonemas y el equivalente a las frases, pero falta el equivalente de las palabras. Por otra parte, en el mito existen un equivalente de las palabras y un equivalente de las frases, pero no el equivalente de los fonemas. Por lo tanto, en ambos casos falta un nivel. Una nota nos dice, a partir de lo que podría llamarse un triángulo lingüístico conformado por fonemas, palabras y frases, si se intentara constituir o construir un triángulo para el caso de la música y el mito, uno de ellos carecería del equivalente a la palabra y del equivalente de los fonemas el otro. Así, estos dos últimos quedarían en un vértice trunco para dar el lugar ausente de la separación diferencial. Si intentamos comprender la relación existente entre el lenguaje, mito y música, solo podremos lograrlo utilizando el lenguaje como punto de partida, para luego demostrar que, si bien por un lado la música y por el otro la mitología, poseen su origen en el lenguaje, ambas, ambas formas se desarrollan separadamente y en diferentes direcciones. La música destaca los, los aspectos del sonido ya presentes en el lenguaje, en tanto la mitología subraya el aspecto del sentido, el aspecto del significado, que también está profundamente presente en el lenguaje. Fue Ferdinand de Saussure quien demostró que el lenguaje está compuesto de elementos indisociables, que son por un lado el sonido y por el otro el significado. Y mi amigo Roman Jacobson acaba de publicar un pequeño libro titulado Les Sons et Les Songs, que sería algo así como los sonidos y el, sen y el sentido. Bien, considerados dos frases inseparables del lenguaje. Consideradas, perdón. El sonido y el sentido, bien. Tenemos el sonido y el sonido que tiene un significado, y no hay significado que no conlleve un sonido. En música es el elemento sonoro el que predomina y en el mito es el significado. Desde muy temprano he soñado con ser compositor o al menos director de orquesta. Cuando aún era pequeño intenté arduamente compon componer la música para una ópera para la que escribí el libreto y pinté la escenografía pero fui incapaz de componerla porque me faltaba algo en el cerebro. En mi opinión Sólo la música y las matemáticas exigen realmente cualidades innatas y una persona tiene que poseer herencia genética para trabajar en alguno de estos dos campos. Recuerdo muy bien que cuando viví como refugiado en Nueva York durante la Segunda Guerra, almorcé en una oportunidad con un gran compositor francés, Darius Mil Milaud. O Le pregunté entonces, lo siguiente, ¿cuándo se convenció de que sería un compositor? Me respondió que cuando era pequeño, en la cama, casi al dormirse, escuchaba una especie de melodía que no podía relacionar con ninguna música conocida. Más tarde descubrió que esa ya era su propia música. Cuando llegué a la conclusión de que la música y la mitología eran, si es que se puede expresarse así, dos hermanas generadas por el lenguaje que siguen caminos diferentes, escogiendo cada una su dirección, como en la mitología, en que un personaje va para el norte mientras que el otro se dirige al sur para ya nunca encontrarse. Pensé que si no era capaz de componer, un sonido, de componer con sonidos, tal vez pudiese hacerlo con significados. El tipo de paralelismo que intenté esbozar, ya lo he dicho, pero me gustaría subrayarlo otra vez, solo se aplica a la música occidental tal como se ha desarrollado en los últimos siglos. Sin embargo, actualmente asistimos a a una circunstancia que, desde el punto de vista lógico, es bastante semejante, a la que tuvo lugar cuando desapareció el mito como género literario para ser reemplazado por la novela. Estamos a punto de presenciar la desaparición de la propia novela. Y es bastante probable que lo que sucedió en el siglo XVIII, cuando la música asumió la estructura y la función de la mitología, esté por suceder nuevamente ahora, cuando la denominada música serial sustituya a la novela como género, en el momento en que ésta está por desaparecer de la escena literaria. Bien, hemos concluido el libro de Claude Levi-Strauss, titulado Mito y Significado. La versión que tenemos en nuestras manos es publicada por Alianza. Eh, podemos decir algo sobre este libro, que fue publicado con el título original myth and Meaning, porque se trata de unas conferencias que el antropólogo francés da en Massey, en Inglaterra, en 1977. El libro es una recopilación de estas conferencias. Fue publicado, al menos en español, en 1987 por Alianza. En la contraportada aparece lo siguiente Figura señera del pensamiento del siglo XX Claude Levi Strauss es el máximo exponente de la corriente estructuralista que propugna el entendimiento de la totalidad para comprender cada uno de sus elementos constitutivos en el área de las ciencias humanas, especialmente en los campos de la antropología y la sociología En Mito y significado, recopilación de una serie de conferencias pronunciadas en la Universidad de Toronto perdón, había dicho Inglaterra se trata de Toronto, de hecho la Universidad de Toronto es la que publica este libro por primera vez en inglés. Aclara que no es posible el dominio de la naturaleza por el mito y dilucida cuestiones tan complejas como la relación entre mito e historia. La parte que ocupan las narraciones mitológicas en la cultura, sus conexiones con la ciencia y con la música las diferencias entre pensamiento primitivo y mente civilizada y la lógica del mecanismo de transformación del mito que se desdobla infinitamente en un doble movimiento de inclusión y exclusión para alcanzar su carácter estructural. Esto es todo y nos veremos en una próxima ocasión con un nuevo libro.